0: 感谢纯净美妆系列全新雅诗兰黛红石榴水乳对本期节目的大力支持，一起体验纯净护肤，改善毛孔出油、暗沉，让肌肤细嫩透亮。Hello， 大家好，我是 b e s s i e 李千林，欢迎收听今天的北望录。现在九月中哈，那很快双十一的大战又要打开了。这个双十一呢，每一年都一样，美妆肯定是一个非常火的赛道跟品类。那我就在想，帮着我们的听友做比较好的选择。我们这一档呢，又冒着这个生命危险，我们又来做一堂跟美妆有关的内容。<笑>为什么生命危险呢？因为我觉得这个赛道是挺复杂，然后我们又不是专业，但是我们又要帮助我们的听友做很好的判断跟选择，所以我们还是得做。那今天呢，我做这个内容呢，就不太一样，我找了专业的人来。今天我联合主持人呢，大家应该没什么好挑剔的。他是我们这个播客节目《美妆内行人的主播韩笑，他真的就是内行人啊！韩笑你好
1: 嗨 b i z z y <海>很高兴，<笑>很高兴能够上《备忘录》的节目，就做联合主持，因为今天来的路上我还在跟 b i z z y 姐在聊这件事情，就是、嗯、b i z z y 姐的《备忘录》是启发我做播客非常重要的一档节目。哎
0: <笑><笑>我们自己都还在学，我还启发别人，是不是？<笑>好，的，还是
1: 向备忘录的听友们打个招呼。大家好，很高兴能够上这个节目和大家来交流
0: 。嗯，我在猜你的节目跟我们的节目可能重叠的听友还不少。嗯，是的，哈、哦。那听你的这个节目的听友肯定对这个话题是特别有兴趣。对。那我们今天，我想靠着这个含笑对我的辅助啊，跟赋能，<笑><笑>我就想来谈一谈美妆里头一个困扰我蛮久的一个比较窄的赛道，叫做纯净美妆，英文叫 clean beauty。我一直都不知道它 clean 到底是指的是什么，包装的 clean 呢，还是成分的 clean 呢？等等。所以我觉得今天我就想来聊这个话题。那当然，除了含笑这个内行人之外，我们找到了一个在配方、成分、原材料等等的更专业的一位，叫做 Ben。的内行人，他是上海奥利战略投资负责人，以及奥利孵化自己的一个品牌叫做 The One 的 CEO。Hello，Ben， 你好
2: 。哎 ，Hi，Best， 你好。哎，哎你好像在讲，<谢>
0: <笑><笑>不要相声是吧<笑>、嗯
2: ？第一次录播课有点紧张啊，感谢韩笑的邀请，然后能够来上到这档节目。嗯、我自己呢，因为家里就是做物品商业原材料，做了好多年了。我自己呢，也学到了好多年是多少年？到现在为止应该是30年了。哇 <Wow> ，年是30年了。那我们自己呢，也最近呢也新做了一个品牌，嗯<哼>，所以呢，我今天正好可以从品牌端，包括从原料端几个方面来跟大家一起分享一下，在这个行业里面很多有意思的话题吧。嗯
0: ，太好了，<对>因为我等一下会有非常多的大灾问哈，哈哈，<笑><笑>来问你。好的，好的，好的。好，那我想先开个头好不好？嗯，我可不可以先请两位跟我讲一下这纯净美妆，纯净是哪边纯净？这定义到底是什么？
2: 其实纯净美妆，我相信啊，很多朋友都可能有一个非常小的一个误区，大家都可能会一下子觉得纯净美妆就和天然百分之百纯天然是完全等同的，其实是不一样的概念。纯净美妆不等于纯天然，这是第一个比较重要的。但是纯天
0: 然就等于纯天
2: 然也不等于纯净美妆，这
0: 两个根本就没有任何等没有的相关度。OK，
2: 其实纯净美妆呢本身在定义方面实际上是有明确的定义的，那我也可以给大家分享一下，就是。2022年的7月份，这个广东省的化妆品协会呢，就发布了这个纯净美妆的定义。我先把定义可以告诉大家：嗯、纯净美妆呢是生命周期符合公开、透明、可追溯，对人体健康安全、对环境友好及善待动物和承担社会责任及人道主义的化妆品。哇！这是一个标准的定义，<对>所以大家可以从这个定义里面去想一想这个事情。<的>它其实并不有。突然间觉得我要立正站
0: 好，<笑>感
2: <笑>大家可以看到，它其实并不是简简单单的说它是一个纯天然的东西，它更多的是在强调它对这个社会的责任感，包括对动物的善待，包括对环境的友好。嗯、所以，我觉得纯净美妆不仅仅是说在成分的层面上，更多的是在纯净美妆的理念、护肤的理念和护肤使用的整体材料。对消费者没有任何的知名，没有任何的不好的因素，对环境没有伤害，对社会有更强的责任感。我觉得这样的品牌，这样的内容，我们就要来去定义叫纯净美妆。嗯，是的，这个定义非常非常的精准
1: 啊。哦、<哈>但这里面其实也有一些被钻空子的地方。我想从反面来说一下，很多品牌现在会以为说我不添加什么什么为宣传卖点来标榜这个，然后说、哦、我是一个纯净美妆。其实这导致了大家对这个概念的一个误解。他们会觉得说你不加这个，你就是纯净美妆，对对这并不是的，它其实是一个文字游戏，嗯，最后会导致大家会觉得说，哎，纯净美妆好像没有什么效果，嗯，大家慢慢就会对这个纯净美妆产生一种负面印象，就是说，哦，那你既然没有什么效果，我就不不去买你了。但其实它是个非常宏大的概念，我可以从几个部分和大家来解释一下，比如说从大的方向上来分的话，应该是成分、配方、包装、生产环节这四大部分。比如说像成分，刚刚便有提到，比如说它是有天然有机啊，这个是一个部分。然后呢，它对肌肤是没有伤害的，它不含有有害成分和刺激性的成分，以及呢，它符合 E W G 或者 E S G 的这样的一个评定标准，它是一个安全无毒的。这个是成分方面的，还有配方方面的，比如说它使用比较精简的配方体系。嗯，然后呢，很关键的来喽，刚刚我提到的，它是有功效性的，它并不是说我不添加什么东西，我没有功效，所以我是 clean 的，我是纯净的，不是的，它一定要保证有功效性。其次呢，是对肌肤是温和的，刺激性低的，这也是一种 clean beauty 的一个概念。嗯、再往下呢，比如说它的包装环节，它的包装是否环保？比如说它采用可降解的外包装和花盒，比如说像玉米秸秆或者是小麦这样的一些可降解的生物材料来做的，以及它的印刷，比如说用大豆油墨来印刷，而不是传统的这样的一个对环境有危害的这样一个成分。然后呢，它是否坚持着绿色可持续发展的概念？还有不要过度包装，这些都符合 clean beauty 的概念。再往后呢，比如在生产环节，它是否符合低碳、碳中和这样的概念，以及它是否拒绝动物实验，以及它是否强调精简护肤，而不是那种像什么水乳、精华、面霜、眼霜、面膜这种一直让你用下去。他就说，可能我两到三个产品就能够绑住你，从清洁一直到最后的基础保湿、护肤和功效都能够完成。整个这个大的体系内是 clean beauty 的概念
0: 。你的意思是说？要能够撑得起 clean beauty 的这个主张，它必须要符合你刚刚讲的这所有的条件。是的，而不是只是其中的一个
1: 。对，因为你想完成这个所有的概念，其实是一个非常高成本的事情
0: 。哇，看起来要能够被称作是 clean beauty 产品本身是要符合非常严格的标准。那几个美妆国际大厂里头的品牌，据我知道，好像雅诗兰黛的这个红石榴系列是符合这样的标准的。那他们也是国际品牌，在国内首次推出 Clean Beauty 系列，所以我们的听友呢，大家可以去试试看哦，双十一要来了，所以我觉得应该是有不错的优惠或者是新品的这个尝试，就大家可以去试试看纯净美妆和一般美妆到底有什么不同。那所以这个 Clean Beauty 纯净虽然叫美妆，但实际上是在护肤品上面比较能够发挥，对吧？呃、嗯，彩其实在妆彩
1: 妆现在已经有这样的概念了，哦、也对，也有这样啊，这个概念因为是从欧美的概念中形成过来的。嗯他在翻译的过程当中，丧失了很多很多的概念。比如说，虽然 clean beauty 直译是可以翻译成纯净美妆，嗯，但它其实并不是说它干净，或者说原材料这样比较纯，或者说纯度高，它不是这个意思。它其实是一个完整的一个 total 类的概念。嗯但是在中国，它在翻译的过程当中，损外掉了很多的它的原本的概念
0: 、嗯。嗯，但是它英文那个字也叫 clean， 对，它那个 clean 就会让人家想到干净，<笑>对啊，就是想到干净，他不会去想到后面这么多，我感觉上是一个负责任的、嗯、更对社会负责任的一个品牌的主张。<笑>我觉得它
1: 应该叫 ESG 美妆更好。<笑><笑>对对
0: 对，没错没错。那因为你们两位都谈到成分，那有没有哪一些成分？它自动的就是在纯净美妆或纯净护肤品的这个品类，只要是这一些的，就算是
2: 。我觉得是这样，应该反过来说，嗯、就是有一些成分是肯定不在纯净美妆的品类里面了。<笑>可以说吗？<吧>当然可以的。以的我觉得很多类似于有致敏的、对环境不友好的这些成分，都肯定不能属于在纯净美妆里面。其实我补充一点啊，就也延伸开来讲一点，就这里面其实还有一个比较大的误区。刚才我讲的第一个大家的误区，就是觉得纯净美妆等于天然美妆。就是纯天然的，是百分之百都是纯天然的，这个是不是这样的 ？OK。但是第二个误区呢，还是比较有意思，就是纯天然呢，并不等于安全。对哦，所以其实大部分的消费者都会觉得纯天然的东西应该是更好。对，但是其实，在化妆品里，我们在做化妆品原料那么多年的这个研究基础上，我们自己也做植物提取的这一部分啊。嗯、但其实纯天然并不等于安全。为什么？因为天然里面其实是有很多的不可控的因素的。理解我这个意思吧？就比如说，我们用化合物，其实它的功效、它的功能，它是个标准品，它是完全可控的。但是天然的植萃有的时候会不可控，为什么呢？这就好比像葡萄酒采摘一样，就每一批是这样，还是有差异的，所以它的功效实际上会有差。植物受到气候的影响也会有差，所以第一，从功效的层面上来讲，它的稳定性和安全性。其实是没有人造的东西来的那么稳的
0: 。对、啊、对对、啊。所以你的意思是说，比如说很多人最传统的是用小黄瓜切片来做眼睛。啊、你的意思是说，今天拿了这根小黄瓜，可能跟明天,跟明天就不一样了。完全不一样
2: 。也可能打药的小黄瓜。我天啊！对对对对对，<笑>所以大家可以知道，其实并不是植物天然就好，并且其实植物的提取是有非常高的技术含量的。嗯，就像我们现在用的美白的，我相信很多的听众也都知道，叫光果甘草。我们自己有唯一的一块正规化的种植基地在新疆的喀什，它的根部提取物是要25年根部长好了我才提取这样的提取物，并且它的提取的技术门槛是很高的。所以，如果你的提取不纯或者提取的不好。那你的杂质可能就比较多，嗯，但是这些杂质可不会出现在你后面的目录里面。哎
0: ，等一下，那可是从消费者、嗯、我怎么知道他那个根部要在那边二十五年？我做消费者<笑>我怎么会
2: ？所以这就是我今天还跟韩笑在讲这个事情。其实提到一个成分党，大家的成分党的概念是在哪里？就是看我们讲包装背后的那个配料表，对吗？对、嗯，其实那个配料表的信息是特别模糊的一个信息，因为它只告诉你的这个配料这个成分的名字叫什么。但是你不知道它的纯度哦，你不知道它到底用的是 5% 的水溶液还是 3% 的油溶液，你都不知道哦。嗯，所以在这种情况下，其实你光根据背后的成分来决定这个东西的好坏，可能现在的消费者稍微知道一些，他知道哦排在前面的可能含量高一点，但是光凭这个你是做不出正确的决策的。天哪！所以其实这个还是比较需要像韩香这的美妆内行人来讲一讲这样的话。我现
0: 在已经心想了，我们的听友可能马上拿着他保养品的那个盒子拿，或者瓶瓶罐罐背后来看一看。呃，这
1: 个我来解释一下，比如说像大家能看到的一个产品的包装上只有三个字叫成分表，嗯，然后里面有很多复杂的名字，大家就会说这都是什么呀？故意的对不对？啊，其实也不是故意的，啦，他确实是写行业的写化学的名字，对行业。但是有这样一个问题，比如说同样里面写着蓝铜胜肽。它上面宣传是 10% 那加可能是溶液哦。我确实是加了 10% 的蓝铜生态在里面，那这个 10% 的蓝铜生态是溶液，啊，溶液里面可能只有 1% 是干料。对，是干料。那你这样算一算的话，可能就 0.1% 的纯度。但是它在宣传上是完全可以靠这种方式来去混淆的，就是我就是这样。那你想想，比如说 A 公司生产的蓝铜生态溶液是 20% 的浓度 ，B 公司就是 1% 的浓度。嗯我同样加百分之二十的浓度，在我的产品里，那是不是 A 跟 B 的成分的这样的一个浓度差距就差了二十倍？这就是差距啊！但是在成分表上显示出来的还是那四个字，就是蓝铜生态，没有人会发现这样问题的。这就是为
2: 什么要找到好的原
1: 料商去买好的原料
2: 。所以这个就导致什么呢？在天然成分上，这一点就会更加的尤为的重要了，因为你后面看到的就是个植物名称。但是这个植物到底在哪里种植的，光照的情况怎么样？这一批是哪一批？是不是好的、优质的？其实消费者是不知道的。所以其实天然的问题就是在于天然的东西有一定的不可控的因素，而这个不可控的因素最终反映到什么呢？反映到你功效的实现层面上。所以我觉得纯净美妆不等于纯天然，这也是。合情合理的，因为纯净美妆其实我认为在功效上会比纯天然的来的更稳定，嗯，来的更有效
0: 。那你的意思就是说，因为要靠着一些化学的成分让它保持稳定，不要出现这种不稳定的状况
2: 。其实这样，纯净美妆里面刚才讲了，其实只要我的化合成分是符合规定的，并且对你是完全不致敏的，对你很健康安全的，那我这个化学成分是可以在纯净美妆中使用的。嗯
0: 对不起，我这真的是小白了
2: 。啊、那有没有
0: 他他的意思是什么说？纯净美妆它的天然跟化学的成分，它是有一个比例，还是说我可以所有的原材料都是化学的成分，但是只要有一个安全的比例
2: ？以我们现在纯净美妆的标准定义来看，是可以全部都是化学成分的，但是你的化学成分要满足它的条件，就是完全的对消费者皮肤没有致敏，没有其他的问题。你才能叫做纯净美妆，因为并不是化学的东西就不纯净
0: 。懂？嗯，韩笑，你可以举个例吗、嗯
1: ？国内有一个做卸妆油品牌，我们现在不去提它具体的名字了，但是它遇到了一个非常重要的舆论风波。它之前的整个卸妆油的基底用的是白池花子油，它是从白池花当中提取出来的一种油，哎、这就是刚刚笨提到那个，它这个所谓的提取物其实是一包东西。你不知道它里面到底包含什么样的一个生物的这样一个成分，它可能会导致一些人对其中的某个成分会过敏。他们为了说保证更好的消费者的致敏率的降低，他们采用了人工合成脂的这样的一个成分来替代白池花籽油。这样的话会导致一个什么问题呢？就是它的这个整个成分看起来好像是用化学成分替代了人工成分，但是它的分子量更小，纯度更高。质地更接近于水，而不是油，卸得更干净，和你的皮肤不会产生任何的反应，而且它只浮在你的皮肤表面，不会浸入到你的角质层当中。相对来说，它是一个更好的成分。但是他们遇到了一个极大的舆论危机。就是有人攻击他们说：“你用人工合成的东西替代了天然提取的东西，你们黑心。”这个是对是他的禁品啊，
0: 这、就是他的禁品的
1: ，<笑><笑>就不知道这个舆论风波的起源是从哪儿来的，嗯、但是确实有这样，他们当时百口莫辩，因为消费者的底层心理因素就是天然的就是好的，合成的就是坏的。但其实，在生物领域或者说在化工领域，<对>
2: 其实人工合成的才更是纯度可控的。嗯。确实是这样子我可以再补充一个例子。神经酰胺呢，大家可能都知道，它是对皮肤修复是有好处的。嗯、它其实，在你的头发和皮肤里本来就有，但是天然的神经酰胺就会碰到一个问题：天然的神经酰胺既不溶于油，又不溶于水，所以天然的神经酰胺，往往你加天然的神经酰胺，你在一个产品里，你的比例是很难加高的，可能在千分之一以上，它就会产生乳化、果冻状，你就不能用了。但是这个成分又是修复的核心成分，嗯，所以我们现在通过人工合成的方式，把它里面的一些不好的因素，或者是不溶于油、溶于水的因素抽掉，合成出一个人造的神经酰胺，不仅是在性价比上更高、更稳定，我们可以在产品里面放到百分之四到百分之八。那我们有了技术，我们就可以在这个产品里面把真正的神经酰胺的干料放到百分之四以上。嗯哼。那对你的皮肤的修复是有极大的好处的，并且更加的稳定。所以，其实化学和天然，我觉得是应该这么说，各有优劣。天然植萃要保证它的安全功效，其实付出的成本远远大于化合物。就像我们的光果甘草，日本引进的时候，我们叫光40就是40的纯度，但是我们去通过发明专利把它一直提升到光 90， 但这个过程是很漫长。的。
0: 就这个跟我们一般消费者的认知实在是南辕北辙，这就好像比如说食品一样嘛啊，最近这么多年是有机食品，然后对
2: 对就是原
0: 材料的天然食品肯定比加工的食品要健康，这些都是我们的观念嘛。那所以同样的观念，同理可证，保养品啊都是这样子。对对。那所以如果是一个这么严重的认知上的落差啊，那。有人在做更正的这件事情吗？我们不是正在做其实你的我们在节目里面有强调
1: 过这样的事情。嗯、同样，刚刚贝斯姐举那个例子非常好，嗯、就是食物的问题。对，如果你要是卖的是新鲜的食材，嗯、那肯定还是越天然越自然越有机越好，嗯、越无公害越好。但如果你要卖包装食品，大家现在能够这么吃到现在这样的一个安全无公害、没有细菌或者是它不会菌落数超标这样的一些包装食品。靠的其实就是一些科技，这些东西只要在安全的剂量范围内，它是能够保障这个食物在一定的时间内是能够放心去吃的。嗯，化妆品其实也这样
0: 。但是你们刚才两位啊谈到了非常多，就是如果要是一个纯净美妆的条件，其实有好多的条件，包括它生产的过程，比如说对小动物友善啊。可是我们一般消费者，我到柜上去买，我顶多只能够询问的是这个柜台的后面的 B A 嘛。嗯、那如果今天是在一般的这种的开架式的这去问，那我问的人就更不懂了。那怎么办啊？<笑>这要求他有这里
2: 面呢，应该是这样，因为毕竟呢，原料生产企业它都还是有一些比较严苛的法律法规的。比如说、嗯、这里面提到，比如说善待动物，那么其实在中国的法律法规里面，化妆品啊、护肤品这个领域里面是不能用动物去做实验的。嗯。那我们现在采取的方式呢，或者是主流采取的方式吧，那么我们叫用鸡胚。那鸡胚呢，就是我们自己有鸡胚仪去孵化这个鸡蛋，大概差不多九天左右的时间，它呢是里面的神经元是掌权了，但是呢它实际上没有生命。所以它不是一个动物实验，对它,它没有痛觉，对，它也没有痛觉，它是没有感觉，嗯、它在生命没有形成的。对，那在这种情况下呢，我们可以通过一些化学物，或者是通过我们的有效物来看它里面的神经包括一些变化，嗯，来判断这些化合物的影响，嗯，所以是这么样一个情况。所以如果是正规化的。能够在商场里售卖的有品牌的东西，它还是有一定的保障的，因为它背后的条款我也知道。现在国内的化妆品的这个法律法规是越来越严格的，是的，所以对这些东西还是有比较强的管控。嗯<哼>，对，尤其是现在整
1: 个化妆品已经归到了药监局部门来管，嗯哦、所以完全是按照药的要求来。嗯、刚刚问题到那个鸡胚实验，有机会贝贝姐,姐我可以带你去看一下，非常好玩。它就是一个鸡蛋，然后把它一个壳打开了以后呢，嗯、你能看到里面有血管。但其实它并不是一只鸡，嗯，但是呢，它有一些基础的这样一些神经的成分。但是如果你要是把一些你们生产好的这样的一些化妆品的原料滴进去，如果那个血管发生了收缩或者是刺激，那一定是代表这个成分对你的皮肤也有刺激，那这就不可以。看、哦，有一些真真正正的所谓的零刺激、敏感肌可用这样的成分滴进去以后，那个血管不会有任何的变化。嗯<哼>，对，这样的话就可以。OK， 还有包括一些像斑马鱼实验，对，斑马鱼也是斑马鱼的胚胎。嗯斑马鱼，它上面有那像斑马一样的条纹，但是它在胚胎的时候，它是没有痛觉也没有意识的。那这个时候呢，摆些美白的成分或者抗老成分，你可以拿它去做实验。如果它的阻止了它黑色素的生成，那就证明它对你的皮肤也是有效果的。就是现在国内可以用这样一种方式来做生物实验。哦，对他们也不会有痛
2: 觉，也不会对他们的生命产生什么的危害。对，对而且呢，其实比如说致敏成分这个事情，实际上是因为所有的成分，包括所有的我刚刚也提到这个原料的，我们叫 inkey 啊，就是原料是有个 list，、嗯、所以你只能在这里面选择 list 里面有的成分。<对>那这些成分和原料实际上已经明确的备注，或者明确的知道哪一些是致命，哪一些是不致命。所以才会有这两年比较流行的叫做全绿标，<笑>全绿标的概念，行业都在恨死这个<笑>这个这个全绿标的概念。<笑>但是你会发觉一个很有意思的地方，你如果到我们讲的那个平台上去查它是不是全绿标，你会发现天然成分往往不是绿标啊，嗯嗯、对，就
0: 是因为天然成分
2: 往往不是绿标。OK， 为,为什么？因为天然成分的不可控因素太多了。嗯，比如说玫瑰精油，你去查它就不是绿标，嗯，反而很多化合物绿标。对。因为它的属性，它对你皮肤的影响，我们是完全已知的。这个其实是个蛮有意思的事情。对，对我们其实天然的也好，化学的也好，它不是站在一个对立面上，对吧？对,对,对，我们绝对不是说天然东西不好，嗯哼，只是说天然的有天然的优势，但天然也有天然的弱势，这是个客观的事实。对<是>。就像化合物有化合物的优势，但它也有它的弱势。有一些化合物确实对皮肤是有致命有影响的，这是事实
0: 。那我问两位啊，就是说纯净美妆或护肤品。是每一个人每一种皮肤的状态都适合用吗？还是不一定
2: ？其实，因为人的皮肤的状况是特别复杂的。<对>你看，现在的消费者是简单的把它归为干皮、油皮、干敏、<对>油敏，但实际上你的干敏是有很多种情况的，你的油敏是有很多种情况的，并且你的肌肤的状态是一直在变化的，因为和你的压力。和你的情绪和你身处的环境、天气情况都在变化。嗯，那我反过来说，就是其实并没有哪一种护肤品说，说我能完全的，你每一次用每一个状态下，我都能起到特别好的效果，因为它跟个人的肤质情况太相关了。嗯，那我们只能说，如果我们用纯净美妆，我们用这些不致敏的成分，用这些不致敏的东西，那肯定比有致敏成分的要来的好。嗯，要来的发生不好的情况的次数肯定会更少。嗯<哼>，或者是如果你的皮肤相对比较敏感的，那它肯定的效果。包括稳定度肯定更高，应该这么说。嗯嗯,嗯，没错。我们在行业当中经常用的一个词叫做个体差
1: 异，对、嗯，就是同样一个产品，嗯、不同的人用、嗯、不同的地区用、不同的肤质用，其实是完全不一样的。嗯，对、嗯。包括我经常说一件事情，就是<对>北方的干皮和南方的油皮是两个物种
0: ，<笑>当然这是个开玩笑啊，对。但是他们
1: 俩在使用产品的时候是完全不一样
0: 的。嗯，对。对对，好，我来问三个经常看到的词，我从来没有很有信心的说，我这三个词我拼的明白到底什么是什么哈？<笑>原料、成分、配方，这三个，其<实>尤其是成分跟配方。<笑>
2: OK， okay. 其实成分，其实成分，我们原料公司啊，你看我既是原料公司有身份，我在品牌公司也有身份，我也是个普通的消费者，但是其实大家对这个成分的定义是不一样的。我们现在有一个非常流行的词叫成分党，成分党，成分党就像我刚才讲的，他们主要通过的是背后的原料的名称，然后去查询这个原料的背景，所以他们的成分就是指的我们的包装背后的在成分表里的那个成分。那原料是什么呢？原料就是不管是我们植萃也好，不管是我们化学合成物也好。从它最原始的状态到它合成，到我们申请进到了原料库原料 list 里边，这个时候它就变成了一种原料了。但是这种原料输出的时候呢，会有各种各样的状态，就像我刚才讲的浓度，对吧？百分之五的，还有它的质地是水溶液还是油溶液，它是以不同的形式输出的。但这一部分其实消费者是不清楚的，因为你不清楚这里面的成分到底是多少的比例，到底是怎么输出的，这一点你不清楚的。所以，对我们来讲，原料和成分是一回事但是对消费者来讲不是。消费者来讲的成分，他看到的是这个包装背后的这个成分，它可能是一个单一成分的一种形态，也可能是几个成分配在一起的一个复配的成分。你可以理解为原料是食材，你最终炒出来的那个菜叫配方。嗯，所以正常来讲，配方一般就是一个完整可以上市的东西，那我们叫做。配方，嗯，是这样的。当然，这里面讲的再深一点，就是我们的原料公司有的时候也会为品牌方做一些基础的配方，嗯，然后品牌方会根据我的基础配方上面做一定的修改和调整，形成它的最终配方。那最终配方就是你看到的完整的那个 list。当然，你看不到这其中的各个的具体比例啊。<笑>对，但是其实那个我们看到的那个所有的原料都在上面，所有的它的状态都在上面，所有的比例在上面才是一个完整的,的配方表对。对，但是是保密的。那这个就是可能消费者端就比较难查到这个东西<笑>对,对，我可以从整个源头
1: 来去给大家解释一下、嗯，就是说大家所谓的这个成分、原料、配方到底是怎么实现的。嗯、这里面其实，在某些环节，它的名字一样会导致混淆。其实真正的这个成分，第一个成分是在实验室里面。比如说，咱们现在成立一个实验室，咱们就研究刚刚贝斯姐提到是黄瓜，那黄瓜提取物和黄瓜皮提取物，它就是一个我们现在研究的成分啊。最后我们论证了这个成分对保湿有效果，那么把它大规模的生产出来。那大规模生产的这个原瓜
0: 、原瓜、黄瓜，<笑>
1: 这个黄瓜提取物，它叫做原料。对，这个是在这个环节当中的成分和原料。OK， 那么再到下一个环节当中呢？原料你要去把它组成配方，这个配方可能是小配方，这个、小配方可能是它跟茄子搭配，嗯、黄瓜底取物跟茄子底取物搭配起来，它对美白的效果更好，或者对保湿效果更好。嗯，它们俩形成一个什么东西呢？叫做原料组，或者叫做框架配方。什么叫框架配方？比如说它有保湿啊、美白啊、抗衰啊，或者是抗皱啊这样一些框架。嗯，那么这个是在谁手里呢？一般是在 OEM 或者 ODM 的工厂的手里面。他们有这样的一个美白的固定搭配，然后呢，品牌方来了以后说：“哎，我想往里加一点，去调调我的调香啊、肤感啊、概念添加啊，营销成分啊这东西，我调整一下，然后把它变成一个我喜欢用的这样成分，或者是它的剂型，它是水啊，还是乳液、精华，还是面霜，还是贴片面膜，还是涂抹面膜，它完全可以去改。但是里面有一个基础的框架配方，这个环境当中的配方啊，它是不会变的，它是保证这个配方能起效的，然后。”整个调完以后的生产出来的那东西叫做放大，在干锅当中去放大这一部分做出来的那种才叫做配方。这个配方是写在。包装盒后面的那个配方， <Okay> 对，所以说这个里面有很多很多的词是共用的，<笑>有一点难。有一点对对对对对，
2: 混淆确实。都觉得
0: 品牌是故意的，<笑>让我们消费者根本看不懂。<笑>那然后我再问你一下，就是我们也经常听到品牌有，比如说产品迭代啦、啊，嗯、配方升级呀、啊，嗯，升级什么东西啊？我觉得这是,这是一个营销的问题吗？<笑>这是一个营销的？是这样的，其实
2: 呢，品牌说它升级的时候，产品升级的时候，它可能是多维度的，嗯，这个维度可能是几个方向的。有的呢，就像您说的，可能真的是配方升级。那配方升级有可能它有更好的活性物，有可能它有更好的修饰物，都有可能进行配方升级。当然，也有可能它只是调整一些肤感，比如说肤感太油腻了，我加了一些其他的一些成分，让它的肤感不那么油腻。那这都可以属于配方升级。因为现在，但凡你只要改动一点点配方，你就需要重新备案。哦， oh. 你不管你改多少，只要你改，你就得备案。所以，我都花了那么大功夫备案了，我肯定要说我这是个更新的配方。但实际上，有可能只是更新了一点点，这是第一个，这叫更新配方的层面上。第二个呢，如果你的包装改了，你的瓶身改了，你的容器改了，你也要重新备案。所以，往往他们也会叫产品升级了，对，产品升级了。所以，你只要改动一点点，任何的一点点，当然，我觉得这也是好事啊，让大家都知道啊，我确实要改了。嗯那另外的呢？品牌升级呢也有这样的状态，就是他生产了一些，比如说他本来卖的一些爆品的衍生品，嗯，它我本来有眼霜了，我现在推出一眼膜了，我也可以叫我一个品牌的升级，我也可以是这样一个动作。那么还有呢，就是在背后的东西了，就是我的生产工艺，这个是消费者其实你是感知不到的，但是我还是要备案，就是我本来如果是一个间断法生产的，我现在变成了一个连续法生产了，那我就要备案，因为你的生产方式变化了。当然，我觉得这是你一个正规的品牌应该做的事儿啊，就是你所有的变化，你都应该申请备案。所以这个里面就有一个比较有意思的事，就是 Basic 老师问的是，你说你的更新了，到底更新点什么？所以这个确实有点 c o n f u s e 因为它的调整可能是你感知不到的，可能是一点点，可能是对你的产品没有任何影响，但是对他来讲，它都叫品牌升级，都
0: 叫产品升级。从消费者来讲，如果第一个他包装没改，对，瓶身没改，对。当他跟你说他升级了，可能顶多就贴了个贴纸在上面，说我升级了，就基本上根本没升级，对吧？多升了一点是这吗
2: ？不，他有可能就像你我说的，就如果他是工艺升级，那你是不知
1: 道的。对，他的稳定性可能提高了。他之前可能比如说一百个里面有一个可能会有水油分离的情况，现在我可能一千个里面才有一个了，那这也是一种升级
0: 。但这个升级是不需要换包装这些东西的，但是，但需要装的备案，我
2: 要备案，我要重新备案。对，对我要解释清楚我的工艺到底是什么。
0: 那我从外包装看不上面，它备案是不是有一个不同的备案号码？啊，它会有一个
2: 新的号码。对对，它有新的号码，但是它的产品名、它的这些成分表都是不会变动的。对，就是。但是，贝斯姐从咱俩的老本行来说
1: 的话，嗯、其实还有两个，第一个是能够刺激复购。哎，你去年用了一点零，不错吧？今年我们二点零，肤感更轻柔，吸收更快，效果更好。过去二十八天见效，现在十四天见效，你是不是又想买了
0: ？万恶的营销，万恶<笑>的
1: 营销。<笑>第二个呢，哦、其实是我们行业内会知道一件事情，就是防假货。哦、我不停的换新包装，哦、你的假货跟不上我的生产工艺，嗯、这是谁愿意干的事情呢？某些很成熟的国际大牌，嗯、他们非常喜欢做这样的事情，嗯、就是因为我不停的出新的版本
2: ，嗯、那么做假货根本跟不上我。这也是一个它不停去迭代的一个方式。嗯哼。但是呢，这个里面呢，有的坑是什么呢？就是你也不能简单的就看配方表，嗯，你就觉得，哎，它好像真的升级了什么样的东西，和你的功效是非常有关的。为什么？它很有可能是添了一个你觉得它添加的东西，但是它把另一个的工艺减半了，成本减半了。那你在表上你能看到的，也就是多了一个东西，你觉得，哎，它真的升级了，但实际上它的成本更低。对，都会有这样的情况，所以我就想说的就是，其实这个品牌的升级，消费者还是要谨慎的去看它到底哪里升级了，对吧？嗯、其实我觉得，如果像现在的天猫啊，像现在的平台上，都可以直接的去问他，你到底升级在哪里，是怎么样一个升级？因为他也有这个义务来告知消费者，我到底升级了哪些东西。嗯、因为这里面有一个点哦，就是如果你的产品的配方只要一动，不管你是工艺还是配方动。你的功效理论上，我说的是理论上，就是你作为一个正规的品牌，你应该是要功效重新去做的。嗯，你不能拿以前的功效数据放在这里又来说什么？很多品牌是这样，它升级了，它把成本降得更低了，但它还用原来的功效，甚至在原来的功效上写出更大的、更夸张的数字。那其实这个都是不允许的。你应该重新再做功效认证，那你又可以告诉消费者，我升级了哪些东西，我对我的效果有多少的提升，这个都是有明确的数字的。
1: 是的，但聊起来又
2: 想到咱们俩的老本行
0: ，
1: 就是就是
0: 因为老板行，我所以我要问所以你们
1: 所以你们不能做护肤品，是的，就
0: 是那他的播客是美妆内行人，对啊，所以
1: 我从来都不避讳讲这个事情。其实这样的，你看啊，很多产品它会在，比如说2023年新版里面会新增加一个功效成分，它这功效成分呢，可能看配料表它比较靠后，对这个我们叫做营销型概念添加，对，然后他专门打这个成分的功效报告。比如说这个成分它有什么样的功效，它就把这个功效转嫁给自己的产品上，但这是两码事儿哦。大家一定要清楚这件事情，就是那个成分的功效和它在这个护肤品里面添加了这个成分而产生的功效完全是两码事
0: 。天哪！所以我们消费者，比如说看产品要找的关键词是什么呢？
2: <笑>我跟你说啊，这现在有一个比较好的、有意思的地方了。从今年开始，你上市的新产品，你的微量成分你是要标明的。是的，就百分之零点一以下的要单独写，要单独写出来的。哦、嗯。所以百分之零点一以下的成分，如果品牌还在拿这个成分做文章，说很大的效果，那大家应该可以想象是怎么样一个情况。所以微量成分也是一个很好的，让大家看到哦，它这个成分是放的很少,很少的。零点
0: 一以下就是微量了
2: 。对，那可能、就是、他会用中文标注出来，微量添加成分、嗯、冒号，然后下面是。所以现在新上市的护肤品也好，化妆品也好，你反过来看，它都有这一个它必须要申报的时候就要写清楚微量成分是哪些。嗯、明白，所以他如果拿微量成分来做文章，那这个事情就可想而知了。对
0: ，好，你们就是在最开始的时候跟我们解释这个纯净美妆哈，都会有好多好多条件要符，这些条件都符合。韩像你刚才讲听起来是一个很昂贵的过程，那是代表纯净美妆就比较贵咯，因为他这些条件都得符合的时候，他肯定要付出去的力气成本要比别的<唉>非纯净美妆要高一点，对吧？
1: 呃，这样咱们就是放在同维度当中去相比啊，比如说百分之十的保湿度，就这件事情啊，嗯嗯嗯、纯净美妆跟非纯净美妆，那一定是纯净美妆的成本会更高，它并不一定是生产成本啊，它可能就是，比如说它要做 ESG 的很多的东西，它要承担社会责任，它要用秸秆的包装，它要用大豆油墨的印刷。这可能每一个包装盒就要比另一个非使用这样的环境友好型的包装要贵两毛钱，嗯，每一个环节上贵两毛钱，那这些成本最后都要转嫁到产品的售价
2: 上的，嗯，对，这个是从理论上来讲一定是这样的，
0: 嗯
2: <哼>，这个事呢是这样子，像我们其实它也是做纯净美妆的概念啊，那我觉得可以分享一个，就是从我们的原料端，从我们的那个成分端来讲呢，它会什么东西成本会增加呢？其实呢，它倒不一定说我的成本会增加很多，为什么呢？<对>因为我用的简单的配方，我没有用的这些乱七八糟的东西。当然，这跟我们本来就是原料商也有关系，近<笑>水楼台。<笑>那当然，这里面有一个，我举个例子给大家听。比如说，我们现在做的东西，我们叫做零香精、零致敏、零防腐。那你看，我零香精，我就把香精的成本给省下来了，因为我没有香精嘛，我没有任何的味道，我没有香精，香精的成本是省下来了。但是我在零防腐这里是什么意思呢？其实我也很坦白的说，就是你作为一个护肤品，你不可能完全没有防腐的体系，这是不现实的，因为你就像。你把一个产品放在外面，它会坏的。但是这个零防腐指的是什么呢？就是我没有加入所谓的在 Inkey List 里面的所谓的防腐剂，标明是防腐剂的成分我没有加。那我们做的是一个纯天然的防腐体系，那它能起到防腐效果，但是这些东西都是纯天然的。那这个成本一定比防腐剂要来得高了。所以你看，这就是我为了纯净美妆，我为了让它达到纯净美妆的这么一个指标，那我要付出的是这样的一个成本
1: 。嗯 l i s a 我问你个问题啊，嗯嗯、很多纯净美妆的产品经常会喜欢标榜自己，比如说我就六个成分、八个成分、九个成分，可能其他的产品你回家一翻开之后，<笑>后面有二三十个密密麻麻一大堆字，你感觉哪个制作工艺更难
0: ？我会觉得越多的东西。越难越吧？越多越难嘛，
2: 对实际上，实际上是其实越少越难，越难越少越难。为什么呢？其实你看它多出来的东西都是什么东西呢？都是一些乳化剂啊，对，稳定剂、调和剂、稳定剂啊。所以纯净美妆的难点在哪里啊？就是当我用那么少的量，我要达到一个更好的效果，同时我还要达到一个我希望至少不差于其他品牌或者其他产品所谓的非纯净美妆加了那么多添加剂的肤感，嗯。有难度的，而且还要保证功效。你
1: 像，比如八个成分，<对>又要有溶剂，又要有防腐剂体系，又要有天然植物提取物，啊，还要有有功效的成分，还要去调成的肤感，而且它本身彼此之间不能去打
2: 架。所以配这里面就会有一个比较有意思的，其实纯净美妆，<笑>你听上去好像 clean beauty， 但是其实纯净美妆里边实际上是需要技术的。嗯，而且是需要比较高的技术，对你才能去做所谓的纯净美妆，嗯、因为你没有那些技术做底子，你的功效，因为你为了那些纯净的东西，你可能在功效上，可能在肤感上就会有瑕疵。<对>所以，如果是
0: 太便宜的 clean beauty， 可能就要想一想了，是吗？是这个意思、啊？从小被所
2: 有太便宜的东西你都要想一
0: 想，<笑><笑>所有太便宜的东西你都要想一想。你说的太好
2: ，<笑>一分钱一分货了
0: 。<笑>呃，对我们来讲，我们买化妆品、保养品。最直接的就是去看包装上有没有什么机构的认证嘛？对，跟吃东西也是一样，我去买什么认证？美妆界也是有这样的一个认证的，对不对？这个认证到底代表什么
2: ？我觉得是这样，其实认证的层面是很多的啊，就是因为现在我说了，自从新规法律法规出台了以后，它其实在各个层面上，从原料到生产到制备到制作，在各个环节中都有认证，但是这个认证的级别也各不相同。国内和海外的产品认证的体系也不一样
0: 。海外的产品进来中国要销售，<以>它就必须要得到中国,认中国的认证,认证，要
2: 中国的许可证才能够进行售卖。所以它其实里面的很多的认证环节都是根据当地的法律法规和根据不同的产品来去定的。嗯，所以它认证的环节是很多的。那么相对比较有责任的品牌呢，那它可能就会尽可能的去做更多的认证，来作为它的背书。来告诉消费者，你看我的东西是足够的安全，足够的通过了认证。它没有像食品有专门的 ISO 900， 但是它其实有很多的行内的这些认证
0: 。还需要跟我们讲一下有哪些认证是对我们比较重要的
2: ？呃，其实消费者比较关
1: 心的其实还是功效了，对吧？那些原料啊、<对>纯净度啊这些，其实是问的这个环节会比较关注的。<笑>而消费者只关心就是我买这东西有没有用，嗯、对不对？那么其实从2022年的五月1号开始。国家的 NMPA 部门就是食药监，他们现在专门发了一个这样的一个特证，叫做特殊化妆品备案证。这里面包括比如说像美白、对抗衰、去<豆>防脱、祛痘、<对>防晒，对这些都还有染发，对这,些对这些东西都需要特证，对,这征、嗯、对就就是特殊化妆品备案证。你只需要去查这个产品有特证，那它一定是 OK 的，因为这是国家要。出实验室去出人员去化验这个东西到底真的有没有像你宣称的那个功效的？啊，当然这个之前的处于一个灰色地带了。这个我们也可以很明说，那个时候可能大家只需要去提交你这个东西的有功效的证明，国家就可以给你发这个证。但二零二二年五月一号之后，你放心，所有的每一张证都是国家亲自去下实验室去下人力物力把它给测出来的。所以说，大家认准一个标准，你买美白产品有没有美白特征？
2: 如果有，那问题就不大。<笑>现在其实我们知道的情况，现在美白特征的审核是非常非常严格，的。对，非常严，非常严格的。不仅你要付出相对高的成本，嗯，同时这个成本里面更重要的是你要付出很长的时间成本。嗯、现在的一张特征基本上要到一年半，嗯，左右你才可以拿到。嗯、也就是说，你现在有了一个美白产品，你如果申请特征，你可能要到2025年才能够上市哦。对，哦、所以包括我们自己也是在申请美白的特征的过程当中。现在监管比较严厉了，以前其实还可以打一点擦边球，比如说你美白，我不叫美白，我叫焕肤、焕焕亮、焕亮、焕肤<量>，对吧？就有大量的这样的产品。但是现在呢，这种产品慢慢是不能上了，因为它的功效的目录是非常清楚的，美白你就叫美白，你现在抗衰都只能叫做去皱，嗯，对，所以它是有明确的规定，你是叫什么样的名称，你该宣称什么样的功效，所以我觉得这个对大家来讲也是比较好的，因为美白。其实，在以前还是用化学的，有一些不太好的成分还是比较多的。因为美白，很多的消费者会比较看重即时功效，对，所以大家就会想办法用一些其他的原料，让你有那种即时功效。现在现在都是不可以了。哎、呃，我也想请教一下，淡斑特征现在还有吗？现在我知道的情况是，淡斑没有专门的特征。那美白里边，你可以有这个宣称。嗯
1: 嗯嗯，对，因为。二二年的五月份改完以后，对对对对对，我也在学习新规的里面的一些词，到底该怎么用？对对,对对
0: ，我是觉得哈，韩笑，你可以出一本词典，<笑><笑>这什么词典呢？就是这左边这一排叫做营销语言
1: 、营销话术
0: ，换什么东西？它代表什么翻译？<对>翻译就是它基本上就是美白的意思。<对>还有没有什么最经常？咱录完节我跟你讲。<笑>好，大家来来，谈到认证，我知道是不是纯净美妆有一个特别的，他们是用的叫 EWG 认证。
1: 我们现在是有看到这样一个认证，这个认证其实也蛮久了，嗯、它从1993年就已经成立了，到现在已经刚刚好30年的历史了。对，对但是呢，这个认证其实现在还蛮多公司，就是国际公司在认的，这个也是我们在学习的一个过程，因为它是美国环境工作组成立的这样的一个评价体系。嗯、其实现在国际上。这种类型的认证还蛮多的，到底哪个是权威？其实我们也是在处于一种学习的状态当中。嗯<哼>，但是比较好，比如说像美国的一些线下的美妆零售店，他们已经有这样一些标识，会把比如说像 EWG 这样的一些认证贴在他们的货架上，或者是贴在自己的产品上，这样相对来说会更多的品牌和消费者会去认它。这个是我们能看到一个比较欣喜的一个结果
0: 。这个证代表什么意思？
1: EWG 这个认证呢，其实代表着当你看到这个标志的时候，你可以确认这个产品的安全性级别很高，你可以放进去使用。嗯、然后 EWG 代表产品符合 EWG 在透明和健康方面的最严格的一个标准。然后关于如何对产品的成分进行安全评估呢、嗯、？EWG 有自己一整套的标准，因为 EWG 是一个比较严肃和客观和多维度的评价体系。我觉得我们可以把这一套的评价体系放到我们的收藏词里面，方便大家去查阅和学习。
2: 嗯。
1: 我觉得其实现在整个行业都在关注一件事情，就是纯净美妆未来的发展。因为这个事情在整个欧美的消费市场上相对来说是比较成型一个体系了，他们有自己的评价标准，像刚刚提到的这个 EWG， 同时呢还有一些其他的评价标准。而且在线下已经出现了像纯净美妆这样的一些专门的店铺，而且还包括像 Instagram 和 TikTok 上面，纯净美妆已经变成了一个单独的分类。是很多的欧美的 influencer 会专门去做的这样的一个选题，嗯，那么它在中国其实目前还是一个相对来说在一线和新线城市刚刚接触的这样一个概念。那笨，其实我也想跟你来交流一下，就是你觉得这样的一种概念，它能否在中国这片土地上生根发芽呢？
2: 其实我觉得这个是个比较复杂的问题啊，因为中国有这中国的这个客观的环境等等影响。但是从它的概念上来讲，我觉得其实教育成本还是有一些的。你看，其实消费者他是经历一波一波概念的洗礼，才到达今天这个位置的。我不知道大家想不想起来，就是两三年前的最火的叫原料桶的概念，就是说大家都以原料为核心，对吧？就是我原料我就堆往上死堆，我堆能堆百分之二十，我就不堆百分之十五，就是这样堆。但你就会发觉，其实原料桶的概念，是因为你的这些化合物，如果你过量的添加的话，它一定还是对你的皮肤会有影响，会有损害，包括会致敏、致其他的这个方法。所以，我觉得我们现在肯定是希望能够去更好的把这个 clean beauty 的概念推广给消费者，但是我觉得是一步一步、一个台阶一个台阶来的。其实现在大部分的消费者都知道原料桶的概念是行不通的，就是,<的>是我觉得这是一个市场最终教育给消费者的这么一刻，就是行不通。那么慢慢的消费者就会去追求更高层次或者是更好的东西了。那我们就是一步步的去来告诉消费者，比如说我们现在做的产品里面，我们当然其实我是有天然的，也有化合物的，但是我的原则就是我所有的产品都是零香精、零致敏、零防腐。其实这就是纯净美妆的一部分了。当然我还要配套我的包装更环保。对吧？我的社会责任更强。刚刚我说了，我们不用动物的实验，对动物更友好，对吧？背负更多的社会责任感，我觉得这是一步步去教育的状态。可能因为海外的美妆，确实因为它的时间年份也比较长了。其实前面也聊到，海外都是已经一百多年了，所以我觉得消费者的认知一步步的迭代，其实速度已经很快。但是我想要去接受一个全新的理念和概念，我觉得还是需要时间。那我们能做的是什么呢？就是第一是大力的去提倡和推广，就像我们今天做这个节目，把 clean beauty。很多大家的一些误解，大家一些的误区讲清楚。第二就是我们实实在在在我们做的产品里面，给用户一个一个台阶，让他卖到 clean beauty 的那个理念上去。嗯，那他能接受零防腐了，他能接受零致敏了，他慢慢的可能就能更多的能接受 clean beauty 的这么一个概念了
0: 。那是不是代表以后几乎是可以每个品牌都会是 clean beauty 的品牌？因为 clean beauty 听起来是好的。
1: 刚刚提到 clean beauty 这个概念，感觉好像是它是一个终极形态那种感觉似的。但在这件事情上呢，其实我支持保留意见的。实话实说啊，因为实话实说，中国太大了。哦、因为我过去三年我没有办法出国旅游，我非常喜欢在国内各个地方去旅游。我非常喜欢逛那些二三线城市这样一些低线城市的美妆店。嗯，你会发现他们卖的产品都没有听过，可能这种成分浓度的概念。刚刚传播到他们那儿，消费者
2: 级别还不一样，啊、对
1: 他们还不一样。他们那边现在可能才刚刚接触到说，哦，烟酰胺是美白的，对对对对对啊，我加 5% 比加 3% 的要好，加 10% 比加 5% 的要好。<对>他们刚刚到这个程度，而未来呢，因为中国的整个去中心化的媒体分发，大家每个人所追求的会不一样。可能有些人就是我不在乎肤感，只要你给我好的功效，我就认你。这是一部分消费者的选择，而另外一部分人呢会觉得说，我在用每一个产品的时候，它是否是可循环的，它是否是环境友好的？它不仅是在美妆护肤产品上，包括彩妆的选择，包括帆布袋、它的衣服、它的饮食，它都会往这个方向去发展。那么，它可能会是 clean beauty 的用户，而其他人可能会觉得说，哎，我精简护肤就好，我洗个脸，擦个简单的水，哎，这就够了。这是另外一部分人的选择。所以说，未来整个无论是国外也好，还是中国大陆也好。它一定是多元化发展的 ，clean beauty 最后会变成一部分人的选择，而并不会变成很多品牌的终极选择。对，这是我对这个概念的理解
0: 。明白。刚才我听 Ben 在描绘 clean beauty 是不是品牌的终极的这样一个状态的时候，<对>你谈到就是因为你公司是原料嘛，你说你的原料单会跟很多的品牌合作，<对>这个整个的合作的链条是什么意思？什么叫你的原料单会跟品牌
2: 合作？ Okay. 我可能稍微多讲两句，嗯嗯我把我的背景也介绍一下。其实。我这里面涉及到了两家公司啊，一家是可以说是我们家族做的一个企业，那这家公司是个纯原料公司，所以原料公司呢是会跟国内一些头部的品牌去合作的
0: 。意思就是你们去找原料
2: ，我们就生产原料，们生产原料。我们是一家三十年的原料公司，我们生产原料，嗯、然后和品牌方去合作。嗯，但原料公司和品牌方合作其实是有很多种模式的。嗯，那么第一种模式呢就是最简单，就是你品牌方向我采购你想要的原料，这个是最基础、最简单的模式。你说我想要美白，我想要光果甘草 ，OK？ 你向我采购，我给你买 10% 光果甘草的水溶液，那就是一种纯采购的模式，这是第一种方式。第二种方式呢，可能会是深度一些的，就比如说我们两个人联合开发一个原料，那这个原料有可能是我们两个人的名字，我们两个人共同开发的，所以这个原料是我专门为你开发的原材料，我们叫定制原料、定制配方，这个是第二种的合作方式。那现在呢，开始慢慢的品牌方和原料商有更深度的合作方式了。有一些非常头部的品牌已经开始往上游走了，他们都会向上投资原料公司，占原料公司的一定的股权，来控制上游的资源。那这个也是一种非常深度的绑定的关系。还有一种方式呢，就是品牌方和原料公司是深度绑定的，是战略的合作的关系。那
0: 么它就有排他性哦。如果是这么有排他性。
2: 这么深度的合作呢？比如说，我们现在有一个特别特殊的化合物，是我们共同开发了一个以这个为基底的复配配方。那这个是我们共同拥有的专利，所以这个是只有我才会有这个成分，奥利也不会向外去售卖这个成分，因为这个成分的专利权是在我们这边的。所以这样的关系呢，就可以保证品牌方所谓的产品内核的门槛会比较高，也比较难突破
0: 。嗯但是原料厂也是你们家族
2: 对，原料厂也是我们
0: 。那你们也跟很多其他的品牌
2: 合作。对，但是跟其他的品牌合作，我举个简单的例子啊，比如说细胞磷脂啊，我们也会对外向外卖。嗯。但是差别在哪里呢？第、嗯、一个差别呢，就是其实我们对外卖的，你可以理解为是我讲的比较简单点的，就是预制菜，就我们卖的可能是百分之五或者百分之的水溶液，这是个固定产品。嗯。所以放到你的配方里边，能够提升多少，它是个固定的。但是从我们原料端去做品牌、做产品的时候不一样，我们是从干料出发的，我们用细胞磷脂的干料和其他的我的有效成分的干料配在一起，然后再配水溶液和油溶液，这样的话我对它的属性是绝对可控的，对它的这个应用的层面上的这种体现是淋漓尽致的。那这点你如果不是原料商，你是做不了的，因为任何一家原料商它不会直接就给你卖粉，嗯，而且特别是细胞磷脂这样的粉。第二呢？为什么原料商做品牌、做产品会有优势啊？大部分的品牌方如果他没有原料的背景资源，他解决一个问题的时候呢，往往会采取叫做一个问题多成分解决。为什么呢？它不能被原料商钳制住。比如说，它要加 A 加 B 加 C 都可以解决这个问题。那这样的话，我任何一个成分价格不可控了，或者任何一个成分没有了，我不会影响我整条产品线。对吧？这个是个非常合理的逻辑推论，或者说非常合理的这个逻辑做出来的决策。但是如果是原料端，那就不一样了。特别是我掌握了这个成分的原料端，我不害怕上游会断供，我不害怕上游价格会对我产生严重的影响，我就可以把我认为最有效的成分的比例提高。嗯哼，所以我就可以用单一的成分。哎，这个蛮有意思的。因为这个道理，所以原料商可能做 clean beauty， 哎，更容易一些。因为它放的成分本来就可以少一些嘛，嗯，我不需要放那么多了，我知道细胞磷脂是最有效的，那我就把细胞磷脂放足量，是这么样一个逻辑，所以这个还是蛮有意思的。所以我觉得为什么原料端做品牌会有这么一个优势，它其实优势就在这里，它的产品驱动力就会比较强，这个是综合的，综合的成本，综合了它的研发，综合了它的供应链，才能完成这么一个。递送的过程是这么个逻辑
1: ，没错。本刚刚提到一个非常重要的点啊，就是很多品牌在选择原料合作商的时候，他们会优先考虑是稳定性，还有就是<对>呃是,是否会这个被原料方所前置。比如说，哎，明年我就要涨价 50% 你用不用吧？啊，这其实很多小公司会有怕这个、对对那为什么有人说像雅诗兰黛这种美妆巨头，嗯，好像他们反应会比市场会慢一点？啊，一些市场上常见的成分，他们会大概晚个半年到一年才会推出新的产品。第一是它是否要考虑到这个全球化的供应，对对对。第二个就是原料的稳定性，对对对你是否能够供货稳定？对对对我直接跟你定二十万吨，你能不能给我生产的出来？我紧急补货，你是否能够配合？对，它的稳定性是第一的。对，然后价格是否在一个稳定的波动区间内？嗯、这个是大集团所考虑的。另外一个刚刚提到的一个原料的问题，嗯、我们还是拿雅诗兰黛来举例子啊。他们其实有自己的实验室和研发能力，他们可以在实验室里面去研发出自己的成分，这个、就是刚刚又提到了最开始实验室的那个成分。他有这样的能力，所以他反出回去，让原料商去来生产，稳定生产之后再去给配方厂，所以所谓的 O D M O E M 厂或者代工厂，他们去稳定生产成品啊，这样是一个新的链路。那是不是
0: 世界上的比较大的原料商，<对>不管大中小，都很乐意跟雅诗兰黛这样的一个巨头来合作
2: ？对，它品
0: 牌又多，然后自己又能够有反储的能力，因为自有实验室。<对>然后它如果一旦确定你有足够的稳定的供货量啊，稳定的品质，它跟你下订单是很大一笔订单
2: 。是的，是的，没错，那肯定的，那肯定它的订单量是非常大的。
0: 我想问韩笑哈、啊，你现在这个播客也是头部播客
2: ，在、嗯、美妆第一任啊
0: ，<笑>来找你合作的品牌肯定很多。嗯，那第一个我想先问你趋势的问题，就是来找你合作的这个美妆的品牌里面，这么多年是不是纯净美妆这一类的品牌多起来了？不管国内外，那然后他们来找你合作的时候，因为你很了解。你可能会比我们这些小白啊，很快就能够知道这个道理是不是真的是纯净美妆。我在
1: 看菲斯姐聊的时候，<你>一直在努力的找到精准的用词。对的
0: ，<笑>所以当你发现基本上他所要你帮他宣传的主张，其实跟他原生的根本就不符合的时候，你怎么办
1: ？我其实会很精细的去筛选我的合作伙伴。刚刚提到了 clean beauty 这个话题，我们确实也合作过一些 clean beauty 的这样一个品牌。但是这个所谓的合作不是付费啊，就是说我会去采访他们。他们确实在这方面有很多自己的坚持。当然，我有很多行业当中的品牌朋友，他们真的为了达到 Clean Beauty 的这样一个状态，他们花了很多的时间和研发成本在这个上面。嗯哼、呃，我相信随着时间的发展，会有人去理解和认知他们在大家看不到的地方为整个中国的美妆行业所付出的这些投入和努力。我相信是有价值
0: 的。刚刚一开场讲的是说，因为我相信双十一的这个推广马上就要来了。对，那听友听完我们的节目之后，今年的双十一他要去选美妆，他要去选护肤品。我们刚才也讲了很多大家要避开的坑啊、哦，里面有很多其实是营销炒作出来的。两位有没有什么今年给到我们的消费者一些比较好的建议，就是能够第一个避坑，或者是说做一个更好的选择？
2: 来，专家先来。那<笑>我可以给大家一个思路。我觉得这是一个逻辑上的东西，就是讲到新消费品牌，我们分成两个。嗯、当然，如果大家有自己坚持支持的老牌，不管是国货也好，不管是欧美的品牌也好，当然是很好。嗯、我相信这些经历过时间洗涤的这些品牌，确实有它的能力和它的魅力所在的，它一定是有做得非常好的地方。但如果大家要尝试一些新品牌的话，我非常希望大家能够去多关注、多支持那些以技术驱动。原料驱动、供应链驱动的公司，嗯
0: 哼，嗯，看一下给我们什么建议、嗯？
2: 我这边的建议其实很简单，第一个不要囤货。大
1: 家用护肤品的原因都是希望能够有效果，对。而很多强功效性的成分或者说活性物，他们会随着时间的这样一个推进而失活，那么一定要买新鲜的。所以说，大家不要去囤货。而且双十一期间经常会买一送十六、买一送十啊，这种<笑>其实如果不合适你的话，就你还挺难把它消耗完的，嗯、这也是对金钱的浪费。嗯，第二个呢就是按需购买，嗯，<要>理智消费，对，理智消费，按需购买。你今天就缺一个面霜，你就只买一个面霜，不要因为说那边洁面买一送你就去买，没有必要。
2: 还是<笑><哇>这可能对女生有点
1: 难哦。<笑>哦、买一送一
0: 这个是是，今今年<对>今年会比较客气。对对
1: 对，就是我也是从心疼大家角度来说，我觉得大家赚钱都不容易，<然>对吧？那么<吧>今年就是不要去囤货，按需购买
0: 。保养品这样的东西，到底应该是你如果找到了一个对你的肤质很有帮助的保养品品牌或者配方，你就一直这样用下去。这是比较和理想的呢，还是说其实一段时间他就一定要换一下，然后再看看适不适合你？你懂<笑>我意思吗？
1: 这个问题我经常被问到，嗯，我也经常会拿一个例子来举。嗯，其实很简单啊，比如说你想象一下，你的皮肤是一杯40度的水， 4 0度的水，另外一个护肤品呢是50度的水，这两杯水你倒到一起。最多最多是不是就是到50度？你不停的往里倒，是不是也就是50度了？不可能说倒一杯5 0倒两杯1 0 0它烧开了。所以说，就是说，哎，为什么我新用一个护肤品效果特别好，用着用着感觉就没功效了？是的，因为你怎么用它，也就是50度了。而且随着你年龄的增长，还有一些气候的变化，你原本那个40度那个水还会往下降温，可能降到了35 32 30度。那你再倒50度的水的时候，它都没有那个温度了，它还会更低一点。这个时候可能要用60度的水再去用，那可能就是为什么护肤品越用越贵，功效越来越强是这个原因。所以说我个人的建议啊，如果你要选择了一个比较适合你的产品，那么短时间内去保持用它没有问题的。你不要对护肤品指望过多的功效，说我用它皮肤一直往下好下去，不可能的。但是随着年龄的增长，你可以尝试使用一些功效性更强、封闭性更强、滋润度更高的产品。啊，它更符合你的皮肤状态和当时所面临的问题，这是一种动态的调整。对，嗯、<哼>一直让你的皮肤保持一个50度水的状态，其实是一个比较。但这个里面就是随着你皮肤胶原蛋白的流失，再加上产品的功效，这里面是个动态调整，再加上一些医美啊、科技啊什么，其实后面还是算是比较复杂的。但是总结出了一句话，就是回答贝贝姐，在短时间内不要去换它
2: ，只要它在你的脸上没有问题，明白、嗯<哼>？对。其实我给补充一个，就是我们之所以往这个方向去走，包括我们做 clean beauty 的东西，包括我们现在提倡叫轻护肤的概念，就是我们在做前期的调研的时候，我们就发觉一个挺遗憾的吧，这个事情就是我们做了一千个女生的调研，但我们发觉我们这一千个女生里百分之七十八的女生，她的皮肤的所谓的有敏感的情况发生，她其实天生都不敏感的，都是后天导致的。就是后天导致的概率是特别特别高的，就是纯的，就是天然，你的皮肤就是你本来就是敏感，可能只占到人群的 15% 都不到。哇
0: ！所以是因为用错了品牌，一个是用了过
2: 多的护肤品，嗯。第二呢，就是用了错误的护肤方式或者护肤品，嗯。所以我觉得护肤品换不换的概念呢是这样子的：就让女生不换也不可能嘛，让男生你说表我一直戴着不换也不太可能啊，这个这个不换不太可能。但是我觉得是这样。你的理念不要随便换，嗯，就是你的护肤的理念不要随便换。你不要今天觉得，哎，我追风了，我觉得，哎，这个东西好了，可以强功效。没有一个东西能够让你换张脸，不会。但是你的理念，比如你是 clean beauty 理念，或者你是轻护肤的理念，那你这个理念你不要变。你可以在里面尝试一些不同的产品。嗯哼。我了解的情况是，很多女生会这样：她在皮肤有些问题或者她倦怠的时候，她会换一个护肤品。但可能这个护肤品用了一段时间以后，他也可能换回以前那个他觉得比较稳定的护肤品。嗯，所以我觉得在基础的护肤，比如说保湿修复上，尽量选择一个你信得过的品牌，尽量选择一些你信得过的产品，坚持一段时间使用，这个我也非常同意。嗯韩教授的话，不要频繁的去更换对护肤品，对绝对是有影响的。嗯、对这个里面其实有两个概
1: 念，我一直还蛮推崇的，第一个叫做精简护肤。其实你的脸并不需要那么多的东西。对对对，我特别反对的一件事情，就是在社交媒体平台上非常火的概念，叫做护肤 routine， 从清洁开始，洁面、洗脸、二次清洁、水乳、精华、面霜、眼霜，啊，后面啊就是各种，就觉得太复杂了，真的太复杂。你的脸吃不进去那么多东西，你的皮肤的主要作用它是用来防御的，它不是用来吸收的。你敷那么多，只会让它负担更大。第二个，不要盲目追求高浓度。对对，对成分的高浓度并不等于高功效，嗯、有时候恰恰相反。对，对就像刚刚 b 说的，那些 78% 的皮肤敏感的女生，可能都是因为前些年成分党和原料桶概念的盛行，刷刷这些，<笑>对，导致了这样一些皮肤问题
0: 。明白。那我感觉我们今天这样聊下来，我觉得有很多就是以往不太正确的观念呢，今天得到了一个一次性的澄清哈。我希望我们的听友比较明白。然后再来呢？我觉得刚才两位都给了一个很好的建议，就今年他们可以怎么样去选比较适合自己的品牌，或者利用这个大促的时间，能够做对自己的这个护肤品、美妆的这样一个投资。当然，当然。所以我今天这个节目呢，其实对我来讲，我已经是属于你刚刚那个用温度啊，我是零度的人、啊，已经,<笑><笑>我已经是零度了。嗯、但是呢，我相信我们的听友每一天都可能很烦恼，就是说正值这个青春少年的时候，我的皮肤我应该怎么用？对，那我今天真的很感谢韩笑跟 Ben 带来我们这么多、嗯、这么丰富的，对你们来讲是基本的这个尝试，但对我们来讲可能有很多的还是新知。嗯即使是用了一辈子的这个护肤品跟配方，都还是这样哦，<笑>所以我觉得今天得到了很多的干货。嗯、那我觉得 Ben 啊、哦，你其实呢，我就觉得你很适合跟韩笑，你们俩开个节目，专门讲每一次只要市场上又出现了一个什么<笑>新的，因为营销的语言，<笑>好说炒作出来的原料也好，配方也好，成分也好。你们两位应该给我们大家做个解读。就
1: 是、我觉得这档节目最后会变成什么？叫“美妆律师函”，
0: 就是我
2: 们俩
1: 被人收律师函
0: 。你放心，用户会听你们的。OK， 谢谢海笑，谢谢贝，谢
1: 谢谢谢谢谢贝西，谢谢，这是我一个圆梦的节目。哎呦，我不要
0: 这样了，
1: 我很感谢感谢贝西，感
0: 谢,感谢纯净美妆系列全新雅诗兰黛红石榴水乳对本期节目的大力支持。欢迎大家在喜马拉雅评论区踊跃的留言，我们将会筛选出来五名最优的评论，把红石榴水乳的体验装送到你家，一起体验纯净护肤，改善毛孔出油暗沉，让肌肤细嫩透亮。